0: Es ist der 2. Februar 2021. Es ist 10.02 Uhr Zumindest bei uns ist es 10.02. Ich begrüße meinen geschätzten Arbeitskollegen Jan Niklas Frese. Janni, wie geht es Ihnen? Ich bin ein bisschen äh, geschafft gerade. Musste gestern. Äh, du kennst doch meine Couch, ne? Die bei mir die gute. Im, äh, meine gute meine gute Couch meine gute Designer Couch. Äh, die habe ich gestern <lacht> verkauft. Ich bin ja wie alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, momentan im Umzug. Mhm. Und da haben wir gestern meine schöne Couch verkauft. Und da kam so ein Typ alleine an. Ich meine so, ich ich, ich, meinte, ich meinte so zu ihm, sind sie denn, sind sie alleine hier? Nee, nee, meine Frau aber, äh, wartet noch im Auto. Ich so, ja, toll. Und dann, äh, probiert er erstmal das Sofa aus, setzt sich drauf, nimmt alles auseinander, guckt, ob das alles gut ist, und dann ruft er seine Frau an, dann kommt die Frau hoch, und das sind halt beide so wirklich so Striche in der Landschaft, weißt du? Das sind so, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ja, zu sagen, okay, Leute, hier ist das Sofa, bitte tschüss, das ist tierisch schwer. Es war ja auch groß, also da konntest du ja, da Ding ist da fast fast ja teilweise schwer, Autos aber drauf fahren. Und ja, dann haben die Frauen halt die Kissen hoch runtergetragen und, und dieser Typ und ich, dann die, haben uns da ein abgebrochen, diesen, <lacht> diese Scheiß-Couch runterzutragen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen KO, aber für die gute äh, Designer-Couch habe ich noch äh, satte 150 Euro gemacht. Und jetzt musst du aber auch sagen, was du dafür bezahlt hast. Marc. Ich habe die ja damals, als ich hier eingezogen bin, vor drei Jahren, habe ich die äh, meinem ehemaligen Chef abgekauft, tatsächlich. Mhm. Da wusste ich, sie um und meinte so, ja, ich habe noch eine Kaut-Funk, den wir du die haben? Und dann wurde ich so, jo, nehme ich äh, für 30 Euro. <lacht> ja, 30 Euro, Aber Und jetzt ist eine, ist eine, ist eine Designer Couch, ist von der Marke Boli ja tatsächlich. Die machen so skandinavischen, skandinavisches Zeug und die hat damals in der Neuanschaffung 1.300 Euro gekostet. Allerdings, allerdings war sie zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, schon acht Jahre alt. <lacht> also man kann am Ende nicht sagen, dass nicht irgendjemand in dieser, ich sag mal, Lieferantenkette nicht irgendwie so einen Profit gemacht hätte mit dem Sofa. Ja, gut. Also, äh, aber er kam auch schon hier an und meinte, und oh, das ist eine echte Body, ja? Und ich so, ja. ja, dann ist das ein das Kenner, das. weißt du, dann ist das ein Kenner, dann weiß er, dass es das 150 Euro wert. Was willst du sonst sagen? Nee, das war eine Feldschirm, die habe ich in der Türkei am Strand gekauft, oder was? Mit, gab's, gab's für den Fußballtrikot dazu? Ja, das ist, das, ist B- das ist ein Original. Das ist eine Bülia. <lacht> Ah, es freut mich aber. Schön, dass, ja. äh, dass der Umzug und alles Organisatorische da mittlerweile Form annimmt. Und damit möchte ich auch nochmal herzlich willkommen sagen an alle so, Zuschauer ja. bei Bruder. Warum? Ich habe jetzt schon die erste Warum? Geschichte erzählt, wo es auch gar nicht losging. Guck das, mal längste, an. In, das längste Intro der Welt. Geil. <lacht> <lacht> Henrik, aber um ja. die Frage nochmal zurückzustellen. Wie geht es denn dir? Herr Niklas, schön, dass du fragst. Ich hatte ein relativ stressiges Wochen oder einen relativ stressigen Sonntag jetzt vorgestern. Fällt im Prinzip äh, darauf zurück, äh, dass ich eine Hausarbeit abzugeben hatte. Bis zum so, einen. Du hast, hast wahrscheinlich auch erst Sonntagmorgen angefangen. Ja, Niklas, ich bitte dich. Ich bin <lacht> natürlich ein Profi. Ich habe natürlich schon alles hier an Fachliteratur liegen gehabt. Lass mich lügen, sechs sieben Wochen. Alter. Ohne dieser Fachliteratur auch nur einen Einblick zu würdigen auch, auch, <lacht> nur, auch nur eine Minute meiner Zeit zu schenken <lacht> hast du da liegen gehabt und die liegt ja immer noch Ach, Dicker. nee ich hab zum Glück gestern direkt äh, gestern als also ich war Sonntag dann doch fertig ich habe halt immer mal wieder so ein bisschen rumgetippt dachte mir ja schreib schon mal die Einleitung ja, aber ich habe ja auch nebenbei dann immer noch gearbeitet da war das ja dann schreib doch erstmal ein paar Sätze einfach also am Ende des Tages hatte ich am 31.01. so um 13 Uhr ausschließlich Scheiße in diesem Dokument bislang verarbeitet und das wirkte halt auch so. Also das war wirklich so ein metaphorischer, großer Haufen Scheiße. Und dann habe ich aber mal richtig losgelegt, ey. Dann äh, gab es nochmal richtig Feuer, dann habe ich ja auch ein paar Stunden nochmal richtig zelebriert. Ähm, abgeschickt, alles ja, ich sag mal relativ ordentlich, inhaltlich ein bisschen oberflächlich. Ich sage am Ende mal so, grob über den Daumen gepeilt wird das eine ganz chillige 4,0. Bin mir relativ sicher. <lacht> nee, aber ich, ich, hatte so einen, ich hatte so einen Herzkasper, den, den, den ganzen Sonn drüber, weil ich auch dachte, was kann jetzt noch alles passieren? Der Laptop schmiert dir vielleicht ab. Du kommst da zeitlich gar nicht mit hin. Du merkst, dass du überhaupt nicht die richtige Literatur hast. Keine Ahnung. Ja gut, am Ende des Tages ist alles glatt gelaufen. Ich habe sie abgeschickt. Deswegen bin ich jetzt äh, in dieser Woche super entspannt. Worum ging's denn super in der entspannt. Hausarbeit. Das war natürlich eine ganz einfache erste Hausarbeit über, ich glaube, wir hatten da sechs bis zehn Seiten, einfach nur, um richtig zu zitieren, richtige Quellen auszusuchen, wissenschaftlich zu schreiben, wissenschaftlich zu arbeiten. Es war eine Handlungsfeldanalyse aus einem x-beliebigen Bereich, den man sich selber auswählen konnte. Sprich, du hast quasi mal so einen Tätigkeitsbereich eines Sozialarbeiters oder einer Sozialarbeiterin so ein bisschen analysiert. Wer arbeitet da? Was sind da die Problematiken? Wer ist das Klientel? Und da habe ich mich einfach mal für einen relativ entspannten Bereich entschieden, nämlich die Justizvollzugsanstalten und die Arbeit mit straffälligen. Das war sehr interessant, äh, hat sechs Seiten gefüllt. Und äh, ja, also wer Interesse hat an einer sehr oberflächlichen, äh, einfach verdaulichen und schlecht zitierten Hausarbeit, äh, gerne melden. Ich publiziere natürlich auch und wird halt auch jedem äh, das Skript zur Verfügung stellen für 23.50 ungefähr. Ich will mich da schon mal zur Verfügung stellen, um das nochmal zu lesen. Schicke ich dir gerne als PDF rüber, da habe ich nichts zu verlieren mit. <lacht> <lacht> Gut, über die 23.50 müssen wir nochmal reden, aber ansonsten, äh, ja. Ja, und äh, ansonsten kann ich mich jetzt wieder um die wichtigen Dinge in diesem Leben kümmern. Masturbation und äh, Netflix. Ohnehin, aber auch um die äh, auf den dritten wichtigen Punkt zu kommen, ähm, Autokauf natürlich. Also. Das muss die Top 3 eines jedes Menschen sein im Leben. Ja. Ich hab, äh, ich hatte ja einen, also ich habe ja bis jetzt eine Ansammlung von zwei Autos, die ich bis jetzt so gefahren habe, in meinem Besitz hatte sozusagen. War ja einmal ein, ein wunderschöner Opel Astra Kombi in einer elegant goldbraun Farbe und halt jetzt den äh, das Bruder Warum in Hamburg, äh, mhm. den Renault Twingo, Wird aber immer schrottiger. Ich suche jetzt wirklich halt nach einem Auto, ich frage da jetzt auch äh, ganz explizit in der Hörerschaft nach, so wenig Geld wie möglich, so viel, so lange TÜV wie möglich und einfach nur, dass das Ding nicht halt von A nach B bringt. Und wenn du halt solche Schrottkarren suchst, und äh, ich sage jetzt mal ganz explizit Schrottkarren, dann hast du halt auch einfach richtig geile Inserate. Weil wer verkauft ein Auto für 400 Euro? Wenn es noch TÜV hat vor allem. Ja. Das ist ja auch meist nochmal so eine Sache. Ey, wirklich, das sind Legende. Also das Geilste, was ich bis jetzt gelesen habe, weil gestern Abend so ein, so ein schwarzer Seat Ibiza, glaube ich, war das. Ein relativ, also ein kompakter Wagen. 400 Euro mit TÜV, das gibt es ja gar nicht. So. Ist der ja noch gar nicht, ne? sagt er, nee, also steht da in der Anzeige, läuft alles super rund, ja. Der schaltet wie eine Eins, der zieht richtig durch. Ja, den kannst du richtig auf die Straße schmeißen. Äh, ja, aber beim Fahren ist mir letztens die ähm, Motorhaube hochgeklappt und auf die Windschutzscheibe geballert. <lacht> und dann siehst du in diesen Bildern, wie die, wie die Windschutzscheibe einfach so richtig geknickt nach oben hängt. Irgendwie total geklappt, Hast du solche Sachen da stehen? Ja, oder keine Ahnung. Ja, der hat jetzt TÜV. Ich wollte mich eigentlich schon jetzt für Sonntag mit jemandem verabreden, dass ich einen Kleinwagen abholen kann bei ihm. Und ja, wie willst du denn den holen? Ich sage, ich würde den eigentlich dann direkt mit kommen und den dann direkt auch so mitnehmen. überführungskennzeichen Führungskennzeichen alles, da würde ich mich drum kümmern. Ja, und er sagt halt auch in der Anzeige, ja, und der startet, der steht jetzt ein halbes Jahr in der Garage, alles super. Und dann sagt er, ja, also, oh, puh, ich will ganz ehrlich sein, ich würde vielleicht doch mit einem Anhänger kommen. So, wo du dir so also denkst, Dicker, dann schreib doch nicht, dass er anspringt und fährt, Arschloch doch mit dem Anhänger kommen an deiner Stelle. Hm. Wer weiß, was jetzt in dem halben Jahr mit dem Auto passiert ist. Ich also, Junge, da steht ein halbes Jahr da drin. Was soll damit passiert sein? Batteriebeer, ja gut. Was soll damit passiert sein? Ja, und weiter? Naja, ich, na ja, ich werde ihm mal schreiben, dass ich das Ding jetzt am Sonntag nicht abholen und dass er sich gehackt legen kann. Dass ich ihn liebe und dass ich ihm alles Gute für seine Zukunft wünsche. Äh, viel Glück und viel Segen auf all seinen Wegen, aber ja, keine Ahnung, dass ich ihm halt auch wünsche, dass er jetzt beim Händewaschen, dass mir beim Händewaschen jetzt immer die Pulloverärmel wieder runterrutschen und nass werden. Ich glaube das <lacht> Ich glaube, ich glaub, das wird eine lange eine relativ lange Nachricht bei ihr Kleiner zeigen. Guten aber, Tag, guten und, und ich wünsche ihm noch einen Wadenkrampf beim Scheißen. <lacht> aber ich liebe ich, ich liebe <lacht> aus, aus tiefstem Herzen. Ja. Uh, aber du kannst auch nee. hinfahren und es dir angucken zumindest. Und wenn es dann nicht anspringt, kannst du immer noch sagen, nee. Ja, das Ding ist, du fährst natürlich auch, da wäre ich jetzt so knapp über eine Stunde unterwegs hin. Ach und wenn so. das schon so anfängt, dass mir jemand sagt, ja, hier, Brudolf übrigens springt an, aber fährt nicht. So nach dem Motto. Keine Ahnung, also vielleicht hat er ja auch einfach nur drei Reifen. Aber dann könnte er es mir ja sagen. <lacht> also, also, Nee, weiß ich nicht. Bin ich kein <lacht> Ich habe jetzt, hab jetzt einen Wagen, im Auge. Da werde ich auch direkt nach unserem, äh, nach unserem Talk, äh, direkt mal anrufen. In, äh, und Kirschen steht das. Ein wunderschöner zu Mal gucken, ob der es ist, der mich glücklich machen wird. Schöner, selbstgebauter Wagen. Vorne ein <lacht> Rad, hinten zwei. <lacht> Gibt da diese Trikes, diese Motorräder. Ja. Aber das wäre auch sexy. Jetzt einen ganz Ganz normalen Wagen. So, mit <lacht> <Reicht>. <lacht> Ist so eine kleine Übergangslösung. Und deswegen auch 100 Euro weniger. <lacht> ja, oder ich meine, was halt auch immer relativ oft da steht. Äh, ja, der, der Wagen hat natürlich keinen Motor so, oder der Motor ist kaputt, Motorschaden ist ja auch dann schreiben, wir, das ist ja auch ganz klar. Hat letztens einer geschrieben, also ja, der Motor ist kaputt, aber ich habe auch noch einen zweiten Motor für den Wagen und der kommt dann einfach, den kannst du einfach mitnehmen dann. Ich habe nur nicht die Kapazitäten zeitlich, um den austauschen zu lassen. Und darum verkaufe ich den einfach mit einem kompletten neuen Motor. Da gibt es ja, schon äh, relativ skurrile Angebote. von. Den aber Leuten. das ist doch, das doch auch äh, geil dann. Ja klar, aber du musst auch immer gucken, Versicherungspreise, ne, die, die sind natürlich auch immer unterschiedlich pro Modell. Ich sag mal sowas wie der VW Golf äh, oder der Lupo, der halt viel von Fahnenfängern gefahren wird und dementsprechend dann auch oft im Graben landet oder äh, irgendwie mal eine Laterne küsst oder so, der ist in der Versicherung natürlich teurer als irgendein so Rentnerauto. Ähm, wo welches halt grundsätzlich immer gepflegt ist und selten doch noch seltener Unfälle passieren als äh, bei jungen Fahrern. Aber gut. Ja, eBay-Kleinanzeigen ist schon, schon so eine Sache. Aber da kann man auch richtige Schätze finden. Ich habe letztens mir so, ein, äh, mir so ein paar Videos von einem YouTube-Kanal angeguckt aus Amerika, der äh, so ein Reparaturbusiness hat und der quasi, der so spielt der sich Spielkonsolen kauft die kaputt sind und die dann quasi wieder gibt gibt's ja auch schon überall eigentlich aber ich finde das sowas gucke ich mir einfach zur Entspannung gerne an wie man Sachen repariert <lacht> ohne Scheiß ich finde das mega entspannt und dann guckt er sich dann so diese absolute Schrottkonsole an ja <lacht> und denkt sich so ja okay gut aber kann man das doch austauschen und dann siehst du da dieses Motherboard und verstehst nur Bahnhof und er so, ja, also da muss man das und das machen und das und das machen und setzt das alles wieder zusammen aus. Weißt du, das sind 10.000 Teile, wie so eine äh, aus denen so eine Spielkonsole zusammengesetzt ist und er setzt die einfach wieder zusammen, weil er weiß, wie das funktioniert, so zack, 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 guck mal, geht. Und dann hat er für eine Playstation 4 Pro irgendwie 70 Euro, 70 Dollar ausgegeben. Das äh, heißt aber für mich im Umkehrschluss, während andere Leute anfangen, ein Buch zu lesen, sich in die Wanne zu legen, hast du den Entspannungstick oder den Entspannungseffekt dabei, wenn du dir ein, einen Mann anguckst, der eine Playstation repariert? Unter anderem, ja. Also es ist, <lacht> äh, Ich kann mir aber auch alle, alle möglichen Videos angucken, so, um, um mich zu helfen. Ich bleibe ja unter, L- ich, ich bleib unter anderem, ja. <lacht> Alle möglichen Videos, um mich zu entspannen. Ja, <lacht> ja gut, Ey. aber das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich habe auch einen relativ merkwürdigen Entspannungstrick. Ich spüle nämlich dann sehr gerne. Spül oder spiel? Ich spülen. Hm. Altes, dreckiges Geschirr. Ja, das Schön ist mich 15 Minuten durchspülen. ey. Da werde ich richtig ruhig bei. Das hat was richtig Meditatives für mich. Okay. Ja, kannst du gerne mal, wenn du meditieren willst, vorbeikommen, weil ich hasse das, wie du Immer gerne. Wenn, du da keine, wenn ihr da keine Spülmaschine habt, ihr könnt mich buchen. Doch, haben das wir. Wir haben eine Spülmaschine. Ja, guck mal. Dann bin ich da ja wieder komplett obsolet. Ja. Es macht du. für dich jetzt an dieser Stelle keinen Sinn mehr, an dieser Freundschaft festzuhalten, ja, wenn gut. ich nicht mal dein Geschirr spülen kann. Naja, gut, alles klar. Dann, äh, Haug rein, ciao. <lacht> wir hören. Wir, wir schnacken. Wir schnacken. Auf eine distanzierte Art und Weise einer guten Bekanntschaft demnächst. <lacht> Bis bald. Was kennst ja, du damit für ein rotes Zeug? Grapefruitsaft. Ich wollte gerade sagen, damit endet jetzt die letzte Folge Bruder Warum. Ja. Äh, wir nennen sie jetzt demnächst Bekannter Warum. <lacht> Nee, ich, äh, ich flüchtige Bekanntschaft warum. <lacht> Netter Typ, warum? Ähm, nee, ich, <lacht> ich, äh, ich, äh, ich trinke Grapefruitsaft gerade. So, ich habe noch nicht ich. gefrühstückt und äh, brauch aber ich brauche morgens meinen Zucker. Ich dachte, du knallst dir da so ein top Sirup rein, ey, so groß aus. Eigentlich ist es, Sangria. Ah, ja. ich sagen wir ja. Naja. Ich wollte gerade sagen, ist Bruder, warum ohne. Was ist Bruder, warum ohne Alkohol? Eben. Und was ist ein guter Dienstagmorgen ohne Alkohol? So sieht's aus, genau. Ja. Dann musst du vor der Arbeit äh, musst du die halt auch einfach mal einen reinstellen. Das das ist oder während richtig. der Arbeit? Ja, während Platz. der Arbeit, genau. Dienstanweisung. So wie ich. Ich bin ja momentan auch gerade in meinem Büro, wie du siehst. Ja, ja, ja. ja. Sehr kuscheliges äh, Büro, aber durchaus. Gut. Nächstes Thema. <lacht> Können wir das bitte ganz schnell abhaken? Jetzt ja alles. Der Papa muss weiterarbeiten. Ja, ich habe tatsächlich noch. Äh, das ist ja das erste, worauf du mich gerade angesprochen hast, als meine Kamera angesprungen ist. Ein, ein kleines Frisurgate. Ist ja so, dass äh, man während des Lockdowns gerade auch durchaus darauf verzichten muss, den Friseur aufzusuchen. Ich war auch beim Friseur. Bei mir ja, war es aber meine Schwiegermutter. Siehst du, siehst du. Und ich muss sagen, Schwiegermama hat sie ganz, hat sie wirklich toll gemacht. Mhm. Das habe ich schon schlechter gesehen. Naja, auf jeden Fall äh, ist es ja dann so, dass man vielleicht auch einfach mal auf eine Haarschneidemaschine zurückgreift und einem Kumpel sagt, komm Atze, mach mir mal, mach mir mal den Mattenarzt. Ich sag mal ja. jetzt so, deine Frisur ist jetzt auch nicht die schwierigste. Ja, das ist korrekt. <lacht> ich sagte, mach mir mal die Platte frisch, geh mal rüber. ne? Die ist ja schon relativ kurz. Naja, und es lief auch eigentlich ganz gut an. Liebe Grüße an den Dave, der hat das dafür sein erstes Mal, was er mir auch irgendwie relativ kurz vorher gesagt hat, doch recht solide gemacht, und wenn er mir ab und zu mit dem Rasiergerät auf den Kopf raufgehauen hat. Das Ergebnis sah komplett schlüssig aus. Bis zu dem Moment, an dem er bei der fast fertigen Frisur stand, und ich glaube, es waren 15 Millimeter auf dem Kopf, und dann ging das halt runter, und an den Seiten hast du dann, das waren dann 9 Millimeter. Ja, bis Dave irgendwie einen kleinen Aussetzer hatte, einen kleinen Blackout. Ich weiß nicht, ob es die Nervosität war, oder ob ihm das alles mittlerweile so egal war. Da ist er natürlich mit den neun Millimetern nochmal ganz rasant über den Kopf rübergezogen. <lacht> Hat äh, Raum und Zeit vergessen und ich sitze halt auch so. Ich habe natürlich ein Bierchen in der Hand gehabt, war ja auch Bundesliga-Zeit. Ich glaube, das war Mittwochabend. Schalke gegen Köln verloren. Brauchst halt noch ein Bier mehr. Und dann äh, merke ich, so, wie auf einmal die Haare so runterraspeln. Ich sage, was machst du jetzt da auf dem Kopf? Warum raspen da die Haare so runter? Ne? Das, was steht mir steht jetzt gerade auf der, auf der Maschine? Äh, ja, neun. <lacht> ja, und dann, dann ist natürlich nicht das Problem, dass, äh, dass es die neun Millimeter auf dem Kopf sind, dass es halt alles schon recht kurz ist, sondern das allergrößte Problem ist ja, du musst ja die anderen Längen noch anpassen halbwegs. Ja, und dann wurde das alles immens kurz. Jetzt so langsam ist es wieder, wieder dann waren das. auf dem Kopf. Das ist schon zwei Wochen her. Das ist, das ist zwei Wochen gewachsen, Alter. Das, ja, ist ja Mann, ja, Mann. Ja, Mann. das sind Schamhaare, ja. Alter. Und was, und was jetzt halt auch auffällt, ich weiß nicht, ob du das siehst hier, da, die hellen Punkte hier, ne? Ja. Die Haare fallen halt auch immer weiter aus. Das heißt, die Geheimratsecken werden größer. Ähm, ja, Aber gut, das ist das Leben. Also nicht ich hatte, so gut, aber als ich dich äh, das erste Mal gesehen habe, als die Kamera angeht, dachte ich, du bist in Chemotherapie. <lacht> naja, äh, naja, ja gut. Ja, gut. Nee, ich finde, das äh, an sich ist es gar nicht schlecht. Ich war jetzt auch nicht unglücklich, weil äh, ich weiß halt definitiv, ich muss erst wieder zum Friseur, wenn der Lockdown noch zu 100% beendet ist. Und muss ja sagen, diese kurzen Haare sind halt super pflegeleicht, ne? Das stimmt, ja. Da. Also, das, das... Äh, die Zeitersparnis, ja, die Lebensqualität, die ich damit gewonnen habe, die ist mit die ist mit nichts mehr aufzulegen. Das ist unglaublich. Man da redet Spaß sich das Tag, ja dann auch schön, ne? Da da Spaß am Tag halt 120 Sekunden Strandmatte in die Haare friemeln. Äh, die Haare trocknen schneller, ja. Du kannst immer, ich kann ich setze eine Kappe auf, ich setze einen Hut auf und bin bereit für die Straße. Aber ja, man redet sich das ganz, ganz, ganz schön schön. Oder? Aber das ist halt das Thema Haarausfall, das begleitet mich auch die nächsten Jahre und da muss ich einfach stark sein. Das ist auch geil, dass dein Bart länger ist als deine Haare auf dem Kopf. Ich. Ja, das Aber ist das Kompensation. Ist, das ist ein, ein, ein rundes äh, Gemälde quasi. Man das hat ist, Bart unten und auf dem Kopf. Das ist, das ist einfach äh, reine Kompensation. Wenn man, wenn man äh, mit so einem Effekt deinen Kopf einmal umdrehen würde, würde es einfach genauso <lacht> aussehen. Sollte ich äh, sollte ich... <lacht> Ja, ja, tatsächlich, ich glaube, das stimmt sogar. Ja. Nee, das ist halt, wie gesagt, der Bartwuchs ist reine Kompensation. Ja, verstehe ich. Ja. Das ist so, die, die Haare wandern so runter. Also das geht von den Geheimratsecken, die immer größer ja, ja. werden, rutscht das so runter äh, ins Gesicht. Was willst du machen? Ja, also ja. für mich tatsächlich, glaube ich, ist das... Ja, ein sehr emotionales Thema. Weil ich probiere, du probierst ja alles aus. Du fängst dann an mit Alpezin, irgendwelchen Koffeinshampoos, irgendwelche Liquide, die du in die Haare reinwickst. Und dann merkst du einfach, es hat alles keinen Effekt. Ich bin schon kurz, ich bin schon kurz davor, den Energy Drink in die Haare zu reiben, ey, wirklich. Hast mal mit Senf versucht? Das soll helfen, ne? Ja. Ja. Aber da habe ich gelesen, äh, wenn, dann muss es so grobkörniger Senf sein. Und damit das besser in die Haare gleitet, äh, musst du das mit mit Marmelade, mit so einem Gelee einfach vermengen und dann geht das auf die Haare. Es soll helfen. Oder alternativ, wenn du wenn, wenn dir das so umständlich ist, kannst du einfach süßen Senf nehmen. <lacht> äh, das verbindet die beiden Komponenten dann ganz gut miteinander. Ja, aber du brauchst ja du brauchst trotzdem die Grobkörnigkeit da drin. Das scheint ja relativ wichtig zu sein. Das muss der Grobkörniger Senf sein. Grober, süßer Senf. Jetzt haben wir es. Das wär's. Ja, Das wär's. Nee, gut, schön. Frische Ziegenmilch soll auch helfen. Oder Bier. Oh, tatsächlich kann man sich mit Bier die Haare stylen, aber das wäre jetzt in meiner meiner Hallenge schon wieder völlig irrelevant, ob ich mir die stylen könnte oder nicht. Was willst du machen? Was willst du machen, Niklas? Aber Aber apropos Lockdown. Ich habe ja meine Lockdown-Geschichte jetzt mit dem Friseur mit der Frisur abgehakt. Wie ist es denn jetzt bei euch mit dem Umzug? Ich meine, ihr kauft ja auch, ihr seid ja reich. Ihr kauft euch ja jetzt alles, alles neu. Die ganzen oh. Interieurdesigner haben ja aber auch zu, oder nicht? Ja, das ist halt. Wie, eine... wie kommt ihr an eure, an eure Sofas? Wie kommt das ihr an eure, an eure Wohnlandschaften, die mehrere 10.000 Euro kosten? <lacht> Verbindung, Junge. Verbindung und ebay zeigen. <lacht> Ja, nee, auch irgendwie äh, Baumarkt ernst, aufsuchen. Ganz im Ernst, ist, dieser Umzug ist verdammt teuer, erstens. Und zweitens, es ist einfach eine absolute Scheiße, äh, Inneneinrichtung zu kaufen im, im äh, Zeitalter des Lockdowns. Ganz im Ernst, weil du kannst ja nicht mal eben irgendwie in Dekoladen gehen oder mal eben in Baumarkt oder mal eben in Möbelladen und dann gucken, was dir gefällt und dann mal Probe sitzen und so. Du musst ja alles wirklich im Internet nachgucken und auf gut Glück kaufen. So, ich meine, Click und Collect ist bei, me- bei den meisten kein, kein Problem, also dass du da vorbeifährst und das Ganze abholst. Ich meine, dafür brauchst du dann auch erstmal noch einen Transporter. Ja, äh, ja. Und das haben wir jetzt alles ordentlich terminiert und äh, dass wir die manche Sachen bekommen wir beliefert zu, zu einem bestimmten Datum, manche Sachen müssen wir an einem bestimmten Datum abholen. Das ist alles kein Ding, aber man stell dir vor, wir kaufen, wir haben jetzt so ein Sofa gekauft für 500 Euro. Ähm, das holen wir dann in Wandsbek bei bei Poco ab. Und dann fahren wir das zurück nach Hause, bauen das auf und stell dir vor, es gefällt einem von uns nicht. Da habe ich äh, gestern ganz kurz bei RTL 2 bei den Geissens reingeschaut. Und da hat der Robert natürlich äh, sich, pass auf, zwei neue Autos gekauft. Ein, äh, ein Lambo-Geländewagen, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, äh, den, den er da schon stehen hatte. Also exakt dasselbe Auto, aber in Mattschwarz. Und nicht in Metallic-Schwarz. So, das war natürlich dann ganz wichtig. Da mussten die äh, Felgen und alles ausgetauscht werden. Da musste dann Reifen extra aus dem Monaco eingeflogen werden mit dem Heli. Weil sonst hätte er den nicht fahren können. Und dann kam der zweite Wagen. Das war ein, äh, war ein Bentley. Und da hat er sich tierisch aufgeregt. Weil er sagte, auch da, ich habe die ja bis jetzt nur im Internet gesehen. Nur auf Fotos, die Autos. Und dann fährt er da hoch und er dachte der wäre schwarz. Der war aber dunkelgrün. Boah, das war ein Drama, ey. Das war ein Drama. Und so ähnlich wird's dir jetzt auch gehen. Da wirst du vielleicht mal ein Möbelstück aufbauen und merken, oh, das ist ja gar, das ist ja gar nicht ein Das ist ja dunkelgrau. Ja. Und es geht ja, es ist ja nicht wirklich nur das, das Sofa. Es ist ja quasi alle möglichen Möbel, die wir Alles. jetzt gekauft haben. Auch über I- Ikea haben wir 700 Euro gelassen, dann 500 Euro ein Sofa, dann Brauchen wir noch einen äh, Laminatboden, äh, Farben für die Wände und so weiter. Äh, das ist... Das lämert sich alles, du. glaube ich. Gut, dass man da... natürlich gehen. auch noch für einen Monat doppelt Miete bezahlen jetzt. Aber das Gute ist, ich komme jetzt zum Ende des Monats tatsächlich hier raus. Äh, auch aus dem Vertrag, also dass ich nicht noch äh, März und April äh, oh, ähm. doppelt bezahlen muss. Aber dann sind das doch nur zwei Wochen, oder? zahlt Ja, schon seit zwei, zwei, zwei Wochen. Ja, nee, zwei Wochen. Ach, aber... Ja, und dann muss noch Kaution bezahlt werden. Ja. Bitte, wenn du die Wohnung verlässt, dass du den Sicherungskasten nochmal dir vorknüpfst und die Sicherung äh, ausmachst. Ja. Ganz wichtig. Du weißt jetzt, wo er hängt. Ja, ich weiß jetzt, wo er hängt, und ich habe ja jetzt auch das goldene Kabel, äh, das mich berechtigt, äh, das mich dazu berechtigt, äh, hier die Elektronik arbeiten fachmännisch und ordnungsgemäß durchzuführen. Ja, gut. Aber man muss jetzt auch sagen, du hast ja gerade auch so ein paar Beträge genannt. Ich glaube, jeder Umzug ist halt ein bisschen teuer und äh, solange man das einfach auch aus dem aus der Barkasse, aus dem, aus dem vom Podcast Geld alles finanzieren kann, ja ja, meine Güte. Da spielt doch der ein oder andere Hunderter mehr oder weniger auch. Ohne Podcast könnte ich es nicht machen, also ganz im Ernst. Also dann dann müsste Gina mich durchfinanzieren. Ja. Ich könnte mir, ich könnte, ich, ich würde jetzt auch nicht einfach nochmal studieren, wenn ich nicht wüsste, dass da jeden Monat regelmäßig äh, Geld einfach auch von, von Spotify unter anderem halt einfach auf dem Konto ist. Ja. Ginge nicht anders. Absolut. Jetzt bin ich gespannt mit den Verhandlungen, wie, die, wie sich das, äh, ob das hier Verhandlungen werden, wenn es um Spotify Exclusive geht, weil es geht ja auch dann um Exklusivrechte und ich weiß auch, dass viele Leute das über Apple Music zum Beispiel streamen hier. Ja. Ähm, da müssen und wir nochmal das noch ne? Also, spannend. Ja. Spannend. Ja, mal gucken. Ich würde da jetzt ungern so Richtung Influencer gehen, aber ja, ich sag auch mal, ne, solange es die Leute hören wollen, solange ähm, solange das alles noch, noch einen Sinn ergibt, nehme ich natürlich auch das Geld gerne mit. Ja, Ist so. aber aber wir wollen aber halt auch nicht jedem Streaming-Anbieter die Millionen Hörer äh, in den Arsch schieben irgendwie. Das muss halt, das muss dann auch irgendwie stimmen und man muss dann auch sich auch irgendwie sympathisch sein und <lacht> ich meine, wenn jetzt wenn jetzt äh, der neue aufstrebende äh, Audio-Streaming-Dienst jetzt ankommt und sagt, ey Leute, wie wäre wenn ihr das mit uns macht und gute Summen als, nennt. Als, als Aushängeschild halt auch, ne also dass sie ja wir halt auch mit uns werben. Klar. Äh, apropos, wir haben ja noch ein zweites Projekt, welches ganz schön Geld abwirft mittlerweile, ähm, weil wir da Geld von den Künstlern bekommen, wenn wir sie nennen. Das ist die Playlist musikalischer Güste, die man sich auf Spotify ah. mhm. anhören kann. Äh, das ist jetzt tatsächlich soweit, dass wir von Bands und Künstlern angeschrieben werden, ob wir die nicht einfach auch auf dieser Plattform äh, präsenten können. Ich habe erst gesagt, nein, das ist ja auch etwas, was so unseren persönlichen Geschmack widerspiegelt. Dann habe ich aber ein Angebot aber gekriegt und anderen, dachte mir, doch, okay, mache ich. Aber auf der anderen Seite, also ich bin ja nicht so leicht zu kaufen. Ich höre mir ja dann die Musik an. Und äh, deswegen muss ich dann sagen, auch gut, auch weil die Beträge dann bestimmt haben, mein erster Song von K1 äh, Nein. Oh. <lacht> von den äh, Wildecker Herzbuben. Ja, wie viele Songs hast du denn diese Woche äh, parat? Ähm, dö. Dö. Äh, ja, ich auch. Ja, cool. Ant- ja, kann ich gern machen. Ich habe tatsächlich, ich habe äh, versucht, dieser, dieser Liste eine gewisse Vielfältigkeit wieder nahezubringen. Es ist tatsächlich ausnahmsweise keine deutsche Musik dabei. Und es sind zwei unterschiedliche (lacht) Musikgenres, jedoch aus äh, einer recht aktuellen Zeit. Ich muss hier mal ganz kurz äh, schauen, dass ich den, dass ich den Namen des Künstlers jetzt nicht äh, falsch nenne. Der heißt nämlich äh, Masked Wolf. Ist ein äh, Sprechgesangskünstler aus einem englischsprachigen Lied. Und mhm. äh, der Track, den habe ich letztens auf meinem ha- Haus- und Hofsender gehört, auf eins live ah, okay. äh, Astronaut in the Ocean, äh, der geht ganz schön durch die Decke gerade, äh, wie gesagt, wird im Radio gespielt, der Künstler an sich hat mir vorher gar nichts gesagt, aber das ist tatsächlich ein relativ äh, ein relativ nices Brett, was der Mann da produziert hat und deshalb... Äh, Nachdem er mir auch das Geld überwiesen hat, präsentiere ich ihn und dieses Werk sehr gerne auf dieser Playlist. Musikalische Güsse auf Mein ähm, erster Song ist tatsächlich auch ein sehr aktuelles Lied. Und das muss schon was heißen, wenn das von mir kommt, weil hm. ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein aktuelles Lied draufgepackt habe. Und zwar Boah. haben wir diesen Künstler schon auf einer auf unserer Liste. Ich weiß nicht, vielleicht kommst du drauf. Er hat... Äh, zusammen mit Billy Ray Cyrus mein Lied gemacht. Wenn mhm. ich jetzt noch wüsste, wie der heißt. Äh, das Lied ist wahrscheinlich dieses... Äh Ach, wie heißt das denn? Da ist irgendwas mit Road drin in dem Lied. Mhm. Old Town Road? Ja, das war das alte Lied. Äh, ah, ja, ich, ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der Mann heißt. Der Typ heißt Lil Nas X... Ähm, ein amerikanischer Rapper, der sich äh, als homosexuell ge- geoutet hat und den der erste Künstler ist, der sich als homosexuell... Nee, der erste Rapper ist, der sich als homosexuell, als homosexuell geoutet hat und gleichzeitig auf Platz 1 war.
1: Das Oder beziehungsweise bitter,
0: der erste homosexuelle Rapper, der auf Platz 1 Hit gelandet hat. Eigentlich unglaublich bitter, dass man... Äh dass, dass es darüber halt so Statistik und Daten gibt, oder? Ja. Äh, das, also, Lied, das aktuelle Lied von House <lacht> X heißt Holiday und ist mein äh, erstes Lied für die Liste musikalischer Güsse. Cool, schon cool. mal in den Sprechgesangskorridor den, den, äh, sehr gut abgearbeitet. aber den sind wir da relativ schnell runtergefegt. Ich habe dir ein Lied gezeigt schon Anfang der Woche, was mich nicht mehr loslässt. Was, ein, was der liebe Luke mir mal präsentiert hat, auch mit Video, das ist von Eskimo Callboy. Ah, die, ja. haben, die haben einen neuen Sänger, ist mir berichtet worden. Und seitdem haben die auch einfach einen relativ, also noch einen viel wilderen Stil einfach. Das Lied heißt äh, Hyper Hyper. <lacht> <lacht> Und ist halt einfach unfassbar geil. Also da Das Video habe ich noch nicht gesehen, das Video muss ich mir noch mal reinziehen. Musst du machen. Das ist wirklich äh, Unterhaltung pur und der Track der ist halt auch der geht nee ich finde den richtig geil der geht richtig nach vorne der ist irgendwie witzig der hat Elemente da drin wo ich nie dachte dass ich die gut finden würde ähm, ich bin ge- gebeistert und begeistert ja aber vorne, also ich, ich meine das ist ja Eskimo Callboy ist ja sowieso so ein Fall für sich finde ich Die sie machen ja ganz eigene Musik es ist ja irgendwie man kann sagen so eine Mischung aus irgendwie Megadeth oder oder sowas und dann äh, Scooter <lacht> Ja, ja, der Song, der, der findet sich genau dazwischen wieder. Ja. Absolut. Also, die haben ja auch mal ein mit Sido gehabt. Ich glaube, damit sind die so ein bisschen äh, bekannter geworden auch. Vor einigen ja, be- Jahren. besonders bekannt aber geworden sind sie ja dadurch, dass der eine von denen bei der Bachelorette gewonnen hat. Ach, guck mal, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, der hätte da irgendwie nur mitgemacht oder so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der hat gewonnen. Sie aber auch nicht. Und dann ist er ja, ist das ist ja das durch, groß durch die Zeitung gegangen von wegen, was sie denn für Musik machen. Und dann haben sie äh, ein Lied zitiert von irgendeinem Album, was noch auf dem Index war, von da, als sie angefangen haben, wo dann irgendwelche <lacht> krassen Texte waren. Und, Tja. Und, und äh, ja, guck mal, sowas so gewinnt jetzt bei, bei der Bachelorette. Ich echt so, ja, toll. Und dann ja, cool. hört es euch halt nicht an. <lacht> naja. Äh, mein zweiter Song ist äh, ein guter Klassiker, so aus unserer Zeit, wo wir noch. Alter, du bist so hässlich gerade. Ne? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, wo, wo wir in unserer Kindheit waren und ich finde, das ist so ein klassisches Lied, so wo man morgens mit den Eltern am Wochenende am Frühstückstisch saß. Und hat bei dir auch immer früher das Radio dabei gespielt? Boah, wir hatten auch manchmal das Radio an. Wichtiger war aber das Radio im Auto, wenn es auf die Fußballfahrten ging. Aber ja, also grundsätzlich das allmorgendliche Radio hören war schon auf die eine Art oder Weise im Alltag mit eingebunden. Sagt ja bestimmt auch die Sängerin Anastasia etwas. Ja, natürlich, klar. Und von mir gibt's aus dem Jahre 2001 nun den Song Paid My Dues von Anastasia. (lacht) Wusstest du, dass... dass ich Anastasia und Cascada früher äh, quasi nicht auseinanderhalten konnte <lacht> und ich, Cascada ist ja deutsch und ich dachte vom Aussehen halt her oder? Nee, ach einfach ja keine Ahnung ich dachte halt, das wären dieselbe Person ich, so wie Bekerkeling und Horst Schlemmer war ach. halt für mich Cascada die 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 selbstironische Version von Anastasia okay. ja, hat sich alles als sehr großer Fehler entpuppt ja <lacht> kann man so sagen ja, aber das ist, ja. das ist mein äh, zweiter Song. Ich weiß nicht, ähm, wollen wir noch das neue Lied von KAI Z drauf packen? Ja, das ist natürlich wichtig. Also als KAI Z, äh, als Taka Ultras mhm. ist es, glaube ich, relativ wichtig, wenn auch Rap über Hass eine übergeordnete Rolle in dieser Playlist spielt. noch geil ja, so, Ich war am Anfang noch nicht so überzeugt von dem Lied, äh, Nachdem ich mir aber auch äh, das Video dazu angeguckt habe ähm, ja. und mich ein bisschen mehr damit befasst habe, weil wirklich alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, gesagt haben, boah, ist das geil! Und ich, also ich, ich, ich war halt ein bisschen enttäuscht, als ich das, das erstmal gehört habe, weil es irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war nicht richtig musikalisch für mich. Und ich fand es ein bisschen anstrengend zu hören, aber je mehr und mehr man sich da reinhört, desto besser finde ich es dann auch. Ich habe tatsächlich. Das grad, Wichtigste daran äh, ist halt der Text und man muss halt wirklich drauf achten. Ich glaube, ich hab gerade ich kriege gerade krieg Nasenbluten und ich glaube, ich habe ein äh, Schädel-Hirntrauma, weil ich gerade so krass den Kopf geschüttelt habe. Äh, dass ich gerade ein bisschen Schmerzen krieg. Junge, das Lied war beim ersten Hören direkt ein kompletter musikalischer Erguss. <lacht> Boah, der Part von Tarek am Anfang, ey, der schallt der Schall Da haben wir so aber auch vorne, Alter. Das war richtig lustig, ja, das fand ich richtig geil. Der scheppert so nach vorne, ey. Boah. Wahnsinn. Ja. Ich Aber schön, dass du dich mittlerweile auch angefreundet hast. Mit mittlerweile habe ich auch endlich mein Ticket bekommen für die bevorstehende Rap-Über-Hast-Tour. Ja, da habe ich auch. Ich habe ja tatsächlich äh, Tickets für Köln und Hamburg. Die werden dann aufeinanderfolgenden Tagen äh, in Köln und Hamburg spielen und ich werde mir, ich werde den einfach hinterherreisen dann. Echt jetzt? An, ja, den kein Scheiß. Alter, ja, das ist Scheiß. ja ein stabil, stabiler Zeitplan. Da muss ich halt irgendwie noch Urlaub nehmen oder so. Aber das ist ja auch erst in über einem Jahr. Die spielen ja die spielen ja leider erst, oder zu Recht, oder zum Glück, ja auch erst im Mai 2022. Ja. Ich habe jetzt äh, gestern gerade mal von äh, in der E-Mail bekommen über unser Konzert, was wir eigentlich letztes Jahr noch besuchen wollten, bevor der erste Lockdown kam, von O'Reilly and the Paddy Heads. Oh, das stimmt, das ist da auch. Wird jetzt auf Weihnachten 2021 verschoben. Ja, dann äh, haben wir die Tickets auch fast zwei Jahre. Ja, mega. Ey. Ja gut. Äh, ich habe auch mit mit dem lieben Sören haben wir Tickets für sehr da so Mundschuhe in Hamburg, dass das, äh, das Spiel dann vielleicht irgendwie irgendwann mal, äh, das, die die Karten haben jetzt auch glaube ich schon zwei Jahre und der wird wahrscheinlich ja auch erst nächstes Jahr spielen oder in einem halben Jahr oder so. Mhm. Ja, ja. Drin. Aber wo ich gerade vorhin noch gesagt habe, so, dann ist das so voll durch die Presse äh, gegangen, durch, mit wo wir noch über Eskimo Callboy gesprochen mhm. haben. Ich habe noch eine kleine, aber feine Serienempfehlung. Mhm. Und zwar gibt es bei Amazon Prime eine Dokumentation über die Bild. Mhm. Da hat sich ein, äh, ein Team von von denen halt äh, bei denen eingeschlichen und die, also nicht eingeschlichen, sondern das war schon genehmigt, aber die haben die halt ein Jahr lang verfolgt und war bei denen im Hauptgebäude und hat die gefilmt, auch bei irgendwelchen Meetings dann und sowas. Das ist halt mega geil, was für ein absolut, was was sagst du? Meinst du, dass sie die begleitet haben oder haben die die wirklich verfolgt? Ich stelle mir das gerade vor, wie die Leute einfach arbeiten wollen und die, dieses Journalistenteam die Leute einfach so richtig penetrant nervt. Ich meine, im Endeffekt wäre das ja wäre das ja auch nur die, mit ihren eigenen Waffen schlagen. Mit sofort mit Missgaben, jeden morgen den Reichhüter begrüßen. Ey. Nein, die also die haben... Äh, ja, okay. Die halt begleitet so ein bisschen und... Äh, man sieht da wirklich ein paar Einblicke in. Äh, du musst da wirklich als als Bildjournalismus so von Grund auf Arschloch sein. Ja, das glaube ich. Also ist es Und denn Real- das Oberarschloch Julian Reichelt, weißt Julian du? Julian Reichelt. Boah, ein Name, der so klingt wie eine wie eine eine Vasektomie ohne Betäubung. ey. <lacht> Boah, kriegst du Gänsehaut. Ähm, ja, aber kann ich empfehlen der ist neutral gehalten auf jeden Fall okay. also es ist halt so du bekommst es natürlich mit dass du so ein bisschen äh, eher auf der Seite der Journalisten bist und, und, und so aber ich meine du kannst aber auch manchmal verstehen dass die einfach in Situationen reingehen wo man weiß dass die Leute einfach nicht gerade genervt werden wollen mhm, zum be- wie zum Beispiel äh, was was ich was ich geil fand, ist, die haben Sido als Thema mit aufgegriffen und dann war ja, mhm. war ja diese Bildreporterin, wo Sido total ausgerastet ist, weil er, und er die Kamera aus der Hand geschlagen hat und, und, und so ein Scheiß. Und das haben sie nochmal aus ihrer Perspektive erzählt, quasi. Die haben da auch eine völlig unerfahrene Journalistin hingeschickt. Auch gemein, ey. Die total überfordert war mit der Situation. Und, und dann... Ich meine, natürlich... Wie soll denn sich Sido verhalten, wenn da jemand zu dir persönlich nach Hause kommt und dich mit irgendwelchen Scheißfragen belästigt? Ja, naja, Mann, das ist schon krass. Aber, äh, also es ist neutral gehalten, man kann schon sagen. Ich meine, natürlich gibt es zwischendurch Interviews mit, äh, mit Julian Reichelt und, und du, verfu- du äh, verfolgst zum Beispiel auch hier den ähm, Co-Chefredakteur von ihm. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt wie ja, äh, in der Ukraine im, im Kriegsgebiet ist und so ein Scheiß. Und äh, ja, die machen da schon ganz schön viel Scheiß durch, aber du merkst halt auch zwischendurch, gerade wenn die über Themen sprechen, die sie jetzt veröffentlichen wollen in ihren Meetings, die sie da haben, was das für Arschlöcher sind. Allen Reiche, muss ich doch was sagen. Ja, da bin ich tatsächlich froh, dass wir durch diesen Podcast ja nur unsere Stimmen in die Öffentlichkeit herausbringen und nicht unsere Gesichter, weil ich hätte jetzt auch keine Lust, dass da jemand bei mir an, auf meinem Landsitz am Gartenzaun steht und mich mit irgendwelchen komischen Fragen löchert, kann ich halt auch den äh, Paul Würdig da komplett verstehen. Und äh, zu Julian Reichelt, äh, ich weiß nicht, ich glaube, man müsste, man kann nur oft genug betonen, dass er sich halt wirklich äh, auch in der Öffentlichkeit wie ein Arschloch verhält. Ja. Aber auch, auf was man auf jeden Fall während dieser Serie merkt und auch wirklich zugeben muss, leider, der Typ ist verdammt schlau. Ja. Das muss man das. einfach neidlos anerkennen, während man diese Doku sieht und denkt sich meine Fresse. Man weiß schon, wie er dahin gekommen ist, wo er ist gerade. Ich meine, das hat mit dem Praktikum bei ihm angefangen. Und er ist jetzt die, Chefredakteur. Die Dokumentation werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Es gibt sechs Folgen, glaube ich, also es ist ganz gut durchzugucken, kannst du an einem Nachmittag durchgucken. Na ja, gut, ich arbeite ja. Ich bin ja, ja gleich wieder gut. Okay, dann an einem im, Vormittag. Dienste der, im Dienste der Jugend unterwegs, äh, dementsprechend äh, werde ich das vielleicht mal im Vormittag machen. ja Okay. Guti. Ähm, Jani In dem Sinne? Würde ich sagen? In diesem Sinne, Herr Fräse, würde ich sagen, hyper hyper. Ich wünsche äh, wünsch allen Beteiligten dieses Podcasts noch eine wunderschöne, angenehme Restwoche allen ZuschauerInnen einen großartigen Start in den Februar, der mit genau vier Wochen an einem Montag anfing und an einem Sonntag enden wird. Der perfekte Februar für Monks. Lasst äh, es uns alle äh, zelebrieren und glücklich durch den Februar gehen. Das hätte ich nicht sagen können. In dem Sinne. Danke. 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 Macht ihr Ort.